0: 有健康的身体，才有健康的生活。名扬扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。好，各位观众大家好，啊，这里是九八新闻台，那欢迎收听周一到周五早上十一点播出的 u n c 节目。那我是台北振兴医院泌尿部杨景伟医师。那今天。在节目 YouTube 有同步的直播，有相关的问题，欢迎在聊天室留言询问。那待会我们待会将在半点之后接受啊观众的一个 call i 欢迎有泌尿科相关的问题打电话进来。那 call c 的专线是八三六九三三九八八三六九三三九八。那我们今天要谈的，当然。跟我们泌尿科相关的是有关肾结石，那我们要小心肾结石。肾结石的利器有哪些？好、哦，那我们知道今天啊，刚好是也是台风天啊。哦，那很奇怪了、哦，之前台风直扑台北、哦，或者是台湾而来，风好像都没那么大，那今天这个擦边球的台风却让我们感受到，哇，真的是风强雨劲。哦，那早上出门的时候还，哇，还有树，路树也这个倒了好几棵。那当然，我们啊、呃，除了这个台风的问题，当然是一个我们民生所关注的。但是我们台风通常会夹带着我们水库啊进账非常多的水，那那我们水库的这个干旱可以得到了这个解渴。那我们都知道，假设我们不喝水的时候会产生什么呢？就是。很容易会产生肾结石。那我们就要根据统计呢，啊，在世界各国，哦，这个结石是越来越多。那当然，我们台湾的这个结石的比例也是相当的高。那在这之前呢，我们先跟大家来介绍一下我们人体的泌尿系统。那因为本身是泌尿科医生，常常有人问说，那。那我我有肾结石，我应该看哪一科的医生？那事实上不是看肾脏科哦、喔，有结石的话是要看泌尿科医生。那泌尿科医生大部分就是在处理有关手术方面的一个相关的一个问题。那我们可以从这个啊、呃、图形当中可以知道，这是我们人体的肾脏、输尿管还有膀胱。那这是我们的尿道。那男性跟女性不一样，它多了一个射护腺。那在这个泌尿系统当中呢，我们知道肾脏的功能是什么呢？通常我们肾脏是处理我们身体的一些废物。那有一些代谢之完的废物呢，身体不要就把它从血液形成尿液，然后借由这个泌尿系统排出来。那我们排出的过程会经过这个所谓的输尿管。输尿完之后，到我们的膀胱，那膀胱它作为一个储存尿液的一个器官，当它开始胀满的时候呢，就把我们身上的一些尿液排出体外。那我们知道，在这个过程当中呢，如果我们身体产生这些废物，它的浓度过高，就会产生所谓的结晶体。那些结晶体呢，会慢慢的在我们人体内啊沉淀下来。假设没有及时的水分帮它冲走，它就会产生所谓的钙化。那钙化进一步会越来越大，越来越大，就产生所谓的结石。所以我们都知道，常常有人说我为什么会结石？那结石是在哪里产生？通常就是在肾脏产生的。那产生之后，如果假设没有掉下来，当然都没有症状。但是万一有一天可能它通常都是到半夜的时候不知道的时候，它突然掉下来。产生的剧烈疼痛，这时候带气多掉啊，哦，非常的痛，吃止痛药大概也没有效，这时候就要赶快啊就医，接受这个治疗。那我们知道呢，结石的原因有哪些呢？那事实上呢，这个结石的原因相当的多啦，但是我们通常来说的话，它是属于多因素的，举凡我们的年龄。我们的性别、我们的种族、我们的遗传，甚至我们吃的东西，哦，还有包括我们甚至工作的环境，是不是久站久坐、高温高热的一个活动，这些都会容易产生结石。那以下是我看到，啊，常常我们现在这个这个政府正在大大力的的鼓吹振兴券啊，那我刚好也是振兴医院的医生。那振兴券里面是不是有许多的旅游的一个配套，要大家啊去什么什么好时卷啊、国民旅游补助啊，鼓励政府鼓励大家能够多多的去消费。那常常在消费当中，最令人困扰就是啊，各在在门诊当中就常常碰到这样的案子，啊，全家都已经约好了啊，跟太太好不容易约下这个放假的时间，那小孩。刚好也都在放假，然后全家要一起去旅游，但就在旅游车子开出去的时候，发现哇，结石就掉下来，开始痛了。那这时候整个旅游计划就泡汤了。那原因是什么呢？就是所谓的肾结石。那肾结石让整个的旅游计划啊，就就就这样子泡汤了。那只好赶快去医院就诊，接受这样的一个治疗。那我们从这个当中可以看到说。除了结石跟很多因素有关之外呢，事实上呢，台湾结石的耗发率也算是蛮高的哦。那整体来说，大概百分之十，十个人里面就有一个是。那男女的比例，男生特别多，大概男生有三个的话，女生大概一个，三比一的比例。那分布大部分，哎，我们住的地方跟结石也有关系哦。大家可以看到这个图，其实。可以看到这个所谓的比较深咖啡的这个图，发现，在中部地区，事实上它的盛行率比较高，大概占了12哦到14 percent。那其次呢，像是新竹哦，然后再来呢，就是像台北哦。所以事实上呢，啊，可以从这个图当中也可以看到说，哎，原来结石的发生的比例跟我们的地理位置也有关系。那像大家想想看。这个欧洲哪个国家最多？事实上是法国。那另外呢，还有一些其他的因素，当然跟我们饮食也有密切的相关。假设是比属于比较这个这个少量水的，甚至以肉类为主食的啊，这一些的比较发展中的国家，他们结石的盛行率也是会比较高。那通常呢，结石呢会有什么样的一个症状？那我们来跟大家来看一下。在这个结石当中呢，哈，大家可以看到，哦，事实上，结石痛的话就是像这个样子，啊，人会整个弯腰，然后在地上这样子，哈、哦，那非常的疼痛。那这通常就是所谓的肾绞痛，石头掉下来卡住了，哦，产生这个疼痛的情形。那除了痛之外呢，结石还会有什么样的症状呢？好，我们可以从这个图当中可以看到，通常呢，这个。来门诊的这个病患会说：“他、啊、到底什么时候会痛？我可不可以事先预测？事实上很难哦，特别是哎，常常发生就是在半夜的时候。那半夜事实上也没有什么在动啊，就是一个转身，转身过去，石头就掉下来，就开始痛了。那痛的话会怎么样呢？典型的痛就是在我们的后腰的这个肋骨的下面产生疼痛。那当然常常有些人会误以为，事实上他不是真的肾结石痛，他可能前一天工作很累。”搬重物哦，定帮膜哦，然后然后这个抱小孩，吃上去拉到腰，但是这个痛跟结石的痛不一样，这些痛通常都是比较深层，那没有办法用一个手指头比出到底是哪一个地方的疼痛，而且疼痛,痛通常会持续，甚至止痛药也没有办法缓解。那当这个形成肾水肿的时候呢，这个石头会往下掉，那往下掉它就有可能往下。疼痛就会往下，然后一直到我们的呃腹的下侧，甚至在这个膀胱的这个上面的地方也产生胀痛的一个情形。那也有人事实上没有疼痛哦，他就是单纯说啊，医生，我开始血尿了哦。那血尿如果是年轻人，大概我们第一个想到就是结石。那为什么不会痛呢？因为还没有卡住，它只是掉下来摩擦，所以血尿也是一个很重要的。那偶然的情况下呢？假设石头卡住了，那那里面就会产生细菌，细菌就会进一步造成所谓的泌尿系统的感染，甚至时间拖久了，就会开始以发烧。那这一类通常呢都是以老人家为主，老人家最常见就是肺炎跟泌尿道感染。那泌尿道感染中常常又跟结石有关，事实上石头已经卡住了，它开始发烧，但是通常都因为发烧才来就诊。所以这个时候也是要注意，如果有这个泌尿道感染跟发烧的症状，那我们要注意，就是说，事实上有些结石是根本没有疼痛的。那通常这些石头都是所谓的肾结石。那肾结石呢，刚好在我们肾脏的最深层。那最深层的地方，事实上它并没有移动，它也没有产生发炎，哦，它也没有掉下来，所以常常就是像一个山上的石头，它不会造成疼痛。那通常发生的时候，就是已经可能有发烧的状况，所以才会来看医生，哦、所以呢，啊，我们跟大家介绍了这个有关这个结石啊相关的一些的症状。接下来我们就知道说，其实石头啊，在我们生活当中是非常的常见。那我们可以看到说，常常会问说，医生啊，医生啊，那我们。请问，我到底是得了什么样的结石？那我们来看一下这个图。好、啊，不好意思。那结石呢？它通常有很多种。哦、大家可以看到，最常见的就是所谓的草酸钙结石。那草酸钙结石会分成单草酸钙跟双草酸钙。那最常见的就是所谓的双草酸钙结石，就是这样，像。亮金黄剔透的样子，啊，通常这些石头都是蛮碎的，所以一般在做碎石的时候是很容易帮它打碎。那最硬最硬的石头就是所谓的这种单草酸钙，那它非常的硬，就像地上的石头一样啊，你甚至用手指头去用力压它也不会碎，大概用铁锤把它敲下去它才会碎。那还有其他的结石啦，吼、哦，像是尿酸结石，因为尿酸高而产生的。那还有所谓的这个啊，胱氨酸结石，那这些比较跟遗传疾病有关，那也也是比较少见。那另外有一些感染性结石，是因为长期泌尿道感染而引起的一个结石。那这就是我们比较常见的一些结石的一个种类。那在当中呢，我们就要探讨说，那请问，那我有结石，那那怎么办呢？要怎么处理呢？那我们可以看到，就是说，除了这个结石，透过一个正确的诊断是很重要的。那除了临床当中医生去判断，那我们通常来到门诊的时候呢，医生就会帮你照一个 X 光检查。大家可以看到說，说看到这个钙化点，通常呢，这个都是黑黑的，除了只有含盖的东西会显影。那刚好石头也是含盖的一个物质，所以它就会形成像这样一个。很明显的啊，在 X 光下是亮起来的一个构造，那这就是所谓的输尿管的结石，它事实上已经从肾脏掉下来了。那通常这个情况下都会伴随着疼痛，甚至有可能会有肾水肿的一个情形。那接下来我们来看说，哎，这个图哇，这个人怎么那么可怕？他肾脏怎么长满了石头？那这个石头通常就是他通常都没有症状，这一类石头这么大可反而没有症状。那他来的时候，通常都是是发烧表现。那那这一粒石头，那处理的难度就更高了哈。甚至他两边都有。那我们判断这个大概是可能跟他家族遗传是有相关性的，我才会产生石头产生这么多。那除了用 X 光诊断呢，在门诊的时候呢，医生也可以用一个很快的方式去判断你是不是所谓的结石阻塞，那就会帮你少一个超音波。超音波其实是蛮快的，通常来的话，我们直接啊叫病人到一个房间去，就可以直接扫了。那扫的时候就可以看到说，哇，这很明显，他的肾脏已经都肿起来了，这里有一颗石头，把这个出口堵塞住了。那通常有这个状况啊，他大概就是应该是腰酸的蛮厉害，而且应该已经堵住一阵子了，所以肾脏整个都肿起来。透过这个肾水桶的状况，我们可以间接的知道。石头的一个阻塞的状那个程度，那当然呢，如果要接受手术的病人，我们当然会做一个在更详细的检查，就是所谓的电脑断层。那电脑断层呢，除了可以把我们的肾脏都看得清清楚楚，也可以把石头的位置，可以把它明确的知道它是在哪一个地方。那大家可以看到这个图，哦，这就是一个输尿管的结石，它已经堵住了这个肾脏。出来的出口，那通常呢，这时候已经伴随着这个肾水肿哦，而产生阻塞的一个疼痛哦。那接下来我们当然知道说，结石呢，大部分来说，假设是很小颗的结石哦，它小于零点五公分，不论是在肾脏或者是它掉到输尿管，是有机会可以自己排出来的。但是呢，为什么有时候还是需要处理？因为现代人工作压力大嘛。以前的统统计平均一个石头假设掉下来，哦，然后倒排出来大概平均要三个礼拜。那在以前又没有内视镜的年代，又没有医疗没有那么发达，通常就是用开刀的方式。那病人就会忍耐啊，忍耐啊，我当然不要动一个一刀那么大的手术，所以就忍耐，等到真的不行的时候才去开刀。那事实上通常这个都已经是啊跑来急诊室好几次，而且严重的影响他的一个生活。所以，因此呢，我们就有一些新的医疗的一个发明。那大家最常见的，当然就是所谓的震波碎石。那震波碎石呢，它刚好是一个很好的一个工具。哈、哦，那我们可以来看这个图。假设有肾结石的话呢？我们可以透过这个震坡碎石的方式，这个就是所谓的震坡碎石机。那我们可以利用这个超音波去定位，然后看到这个石头的位置。那只要躺在上面，哦，然后大概三十到四十分钟。那打完之后呢，石头不是不见了，需要还是需要喝水，然后去把它做一个排出来的一个动作。那通常呢，这一类震坡碎石呢，啊，它。它的能力能量是有限的啦，吼。那我们可以比较，就是说，在这个当中，假设用震波碎石的话，石头不能太大，太大的话可能打不碎；石头也不能太硬，啊，太硬的话也打不碎。甚至打的时候我们摸不到，哦，也看诶、欸，只能透过 X 光去看。所以到底它实际碎的状况是比较不能够清楚，但是它是有好处的，哦，它是只需要门诊。那事实上，而不需要经过全身麻醉或半身麻醉的方式，但是石头如果一般超过两公分，大概效果就不好。那我们临床上面看，大概一公分以上打碎的话，有时候它会碎成两颗、三颗，甚至掉下来之后又卡住了。所以越大的话，通常就是就是要比较小心的去做震波碎石。那我们健保对这个当中也是有规范，它的规范是说要超过零点五公分以上的结石。哦，那甚至一年的话，我们做震波碎石不可以超过三到四次。那为什么不能那么多次呢？通常就是太硬了嘛，打不碎嘛，所以他不需要你再去打他，希望你透过其他的方式来做一个治疗。那这是有鉴保肌肤的哦。那第二种方式就是所谓的啊，这个假设肾脏的石头是比较大的，那我们通常会透过一个叫做经皮肾造瘘的一个手术。那像大家可以看到，哇，这个石头这么大，哦，在肾脏里面，震波当然是打不碎了。所以这时候我们必须透过一个通道，呃、穿过皮肤、肌肉，然后一直到肾脏。然后到肾脏的过程呢，看到石头在哪个地方，然后把它做打碎跟清除的一个动作。那通常这个当然是比较侵入性的一种治疗。那侵入性的治疗呢，当然。我们会用在比较石头比较大的，比方说超过二点五公分，那它通常也需要全身的麻醉，那也要在背部打一个洞。那唯一在当中就是要比较小心的时候，因为有穿过肾脏了，所以大家都知道有可能刚好啊会碰到比较大的血管，甚至啊、呃、有有一些的病人因为这个出血太严重，在石头还没有打完的时候，它就要中止手术。那我们今天当然讲到说，当然我们呃除了这个震波碎石跟穿刺的一个碎石之外呢，接下来当然要讲到有一种叫做所谓的软式塑料管径的一个碎石。那这一个的手术方式呢，当然就是说结合了前面两点的啊一个可能的一个缺点，然后他去发展说，哎，我们不要在肾脏打一个洞。那假设石头太硬呢，也睡不了。我们可以用一个管子到体内去把石头能够做一个震碎的一个活动。那在过去呢，我们知道内视镜事实上它是有局限，它只能去处理输尿管的结石。那对于肾脏里面的结石呢，事实上是没有办法去去达到到那个地方。但是因为呢，最近这个光纤技术的发达嘛，哈，还有这个微创手术的发达，所以事实上我们已经有。发明一种新的管子可以到体内，那到体内的话呢，可以去针对体内的一个结石的位置，然后来去做一个治疗。那我们可以从这个图当中可以看到，哦，这就是所谓的一个软式的一个输尿管镜、哦，大家可以看到它可以伸到肾脏的体内、哦，所以除了处理输尿管的结石之外呢，它可以到肾脏的体内把。不同位置的石头能够做出一个取出的一个动作，甚至我们可以用啊，镭射的方式把石头打碎，甚至可以用网子把石头啊能够捞出来，避免说这个肾脏的结石日后它又掉下来，又造成一次的疼痛。哦，那我这边有跟啊整理了一个图表，哦，这个是软式的一个输尿管镜的一个碎石手术。那它有一些的特点，比方说，哦，它的镜子是有很好的一个弯曲的角度，所以我们知道肾脏有好几个地方，所以它可以到渗入到肾脏的每一个的肾脏的位置，啊，能够去做一个一个去处理一个结石的一个动作，哦，那待会呢，我们可能啊会先休息一下，那广告后也可以接受欢迎观众的一个口音，有泌尿科甚至结石相关的问问题。那我们的扣音专线是 83693398，83693398 8369。所以待会呢，我们会再进一步的来介绍啊，这是最新的一个软式输尿管镜啊，它是如何使用在我们的一个肾结石。欢迎回到名医 u n c l 的节目，我是台北振兴医院泌尿部杨景伟医师。那今天节目在 YouTube 又同步的直播，有相关的问题，欢迎在聊天室留言询问。那，当然我们接受观众的 call i n c a in 专线是8369339883693398 8369。那啊，我们这个刚刚也有看到一些聊天室啊，里面有一些的问题，那也有关于结石的问题。那、啊、我们刚好介绍到这个软式输尿管镜，我想就先让大家能够认识它哈、哦。那这个软式的一个输尿管镜呢，啊，除了啊，它有一个很好的一个弯曲的角度之外呢，当然它在体内，我秀给大家看哈。刚、哦、好、啊、这边有带来，来，那大家可以看到这个所谓的软式输尿管镜哈、哦，那它就是一个这个样子哈、哦。那医师可以用这个软式输尿管镜呢，啊，深入到病人的体内。所以当然它有一些的优点，它有一个很好的弯曲角度，啊，可以达到270度，然后到肾脏的一个各个的点，然后去把石头做击碎跟取出的一个动作。那另外呢，它不需要打穿一个肾脏，哈、哦，它透过你这个体内原来的自然的一个通道，那自然的通道呢就能够达到这个石头的位置，所以不需要特别的穿洞。那除了这个之外呢，许多像我们通常病患就是不会只有一个结石，他可能同时啊肾长上肾长也有结石，中肾长也有结石，甚至输尿管也有结石，甚至两边都有结石。那他如果在一次的当中啊需要去做多个石头的处理，那通常都会像软式输尿管进行，它就可以达到这些的位置，不同的肾脏的位置，甚至左右肾脏的位置。但是前提啊，当然是说，呃，它需要石头的 burden 不要太大。如果真的石头太大，啊、呃，软式塑料环境可能一时间没有办法把所有的石头都处理完。但是对于不同位置的石头，啊、呃，这个软式塑料环境是一个啊、呃、很好的一个方式。那另外呢，啊、呃，它一样可以有达到很好的碎石的能力。那像这个镜子呢，它都可以把镭射啊、呃、从这个洞。啊，推伸到里面，那镭射的话，它就可以分不同的功率，拿去把这个石头做击碎，甚至可以搭配这个所谓高功率的镭射哦。那镭射进去到肾脏里面呢，哦、啊，把这个肾脏的石头啊打碎，甚至打到更碎，碎到像沙子一样啊，让它可以自然的、自然的能够排出来。哦，那因为这样呢，通常啊，病人大概术后哦、啊，可能就是恢复的很快。假设没有一些不舒服的症状，通常隔天就可以回家了，因为身上也没有伤口。那他排尿也是 OK 的。那术后只要在体内摆一个双 J 管，那避免说有一些的石头哦，它可能掉出来会有一些阻塞的现象。那之后再把这个这个双 J 管给它拔除就 OK 了哦。所以这个是啊，跟大家介绍这个软式的一个输尿管镜。那在过去当中呢，我们也知道说这个软式输尿管镜，事实上它也不是一开始啊就已经有这个软式输尿管，它也是经过一代一代的演进。那在在这个啊，刚好有黄先生，我们来接受一下口音哈
2: 。喂
1: ，来
2: ，喂，黄先生你好，哎，医生你好，你好。您您是泌尿科嘛？哈，是。那我要请教，就是说，我们一般做心导管或者做别的东西都要打显影剂。那打显影剂呢？听说这个肾脏不好最好不要打显影剂。那如果说身体检查必须要打显影剂才可以检查，那打了显影剂会不会引起肾脏结石这一点？
1: 嗯，好啊，谢谢黄先生的的问题哈。那当然，这个常常是，当然不单是泌尿科啦，内内科系的医生也是一样哈。当然，有时候肾功能已经不好，但是为了要诊断啊，比方说他体内是有哦肿、啊、瘤啦，或者是有一些特殊的一些啊构造的异常，需要打显影剂能够去显现出来。那当然，我们临床上面，当然如果。肾功能真的不好吼，尽量是，因为显影剂它会对于肾实球是有 damage 的，那这个 damage 常常都是一些不可回复的，所以其实非必要的情况下呢，我们可以先取代啊，用用不打显影剂的方式先看看，是不是如果其实看得清楚，可以提供一些诊断，那事实上也不需要。那第二个是说，真的肾功不良，也可以考虑用像核磁共振哦，或者是超音波。这一类的方式是比较啊，不会影响肾脏的的一个一个肾实球过滤率，所以原则上非不得已啦才会真的去打显影剂。那真的如果真的需要打呢，那临床上也可以透过，比方说啊，给他点滴注射，甚至用用一些呃加强把这个显影剂保护肾脏的一些的针剂啊，能够去做一些预防肾脏受损的一个。一个处置方式，这样好。那刚刚已经有这个啊，看到就是说，像我们这个软式的一个输尿管镜，然后过去的话是所谓的光学哦，甚至进一步的进展到这个所谓的电子式。那因为以前的话呢，啊，这个器械的成本都是非常的高哈，所以。一支镜子通常需要反复的消毒，然后去使用。那当然，因为我们知道这都是很精细的构造，里面的管径也是非常的小。那所以在可能的消毒过程当中呢，就会有比较多啊可能感染的风险或者是啊需要多次的使用，甚至呢啊这个镜子事实上它的费用是很贵，要去维修，甚至有时候它的关节。会有可能卡弹的一个状况，那因此最近几年来呢，就发展了所谓抛式、抛弃式的软式输尿管镜。那抛弃式的就等于说啊、呃，单一次的使用，那使用完每一个病人就用一支，一支就是用他自己的，不论他用在一边的手术或是用在两边的手术。那用完之后呢，有什么好处呢？那自己用感染的风险就比较低。那当然，这个镜子它有使用的期限，通常就是使用完之后呢，它就就必须要丢掉所以当然它的费用啊，成本是会比较高的所以原则上，这个是大概我们最新型的这个泌尿科的一个软式输尿管镜的一个介绍。那接下来，好，我们线上有一个陈小姐
0: ，医生你好，你好，啊。我想请问一下哈，这个结石像草酸钙，有时候是因为饮食的问题，呃，是不是可以藉由饮食啊，喝一点醋酸或者是檸檬之类的哈？听说这些呃呃结石好像啊、呃，把它击击碎了之后还会再长
1: 。好、啊，呃，结石的话，当然就是跟我们的身体的体质有很大的关联，然后但你碎掉之后。一般统计大概五年内可能会再再长出来，长出来就不知道哪个时候它又掉下来，又再一次的疼痛。那的确结石的成分是所谓的草酸钙哦，那是不是我们就不能吃草酸呢？也不能吃钙呢？啊，不是这样子，是这个用意思说我们要适量哈、哦。假设我们真的吃了钙又吃了草酸在肠胃里面，它也不会直接在肾脏变成结石，它通常会随着我们的粪便排出来。那唯有这个草酸吸收到我们的血液里面，甚至这个钙离子吸收到我们的这个肾脏里面，那在里面产生的这个草酸钙呢，从一点点的结晶开始，那一通常一点点结晶也是排得出来啊，但是如果我们长时间让它过饱和的话，石头就越来越大颗，就会在肾脏里面确实的形成，那个时候大概就已经排不掉了哦，所以事实上呢。钙的话，我们也是要适量补充哦、喔。如果你真的钙吃的不够，也会容易得结石。那草酸的话，几乎所有的我们日常饮食的东西都有草酸哦、喔。那但我们蔬菜水果里面也是有，但我们需要多摄取啊。但是摄取完了，不代表说你真的会得到很那个结石的情形。好，那我们方小姐
0: ，喂
1: ，你好。
0: 哎、欸，医师你好，我想请教一下哈，那个做那个家人做了那个肾脏超音波哈，然后他就发现说有那个阴影，怀疑是肿瘤，然后就在做了那个电脑断层。那我想问一下哦，电脑断层他是说比较精细做了出来，有办法从那上面就判断说他是恶性肿瘤吗？还是说如果他要确诊他是恶性肿瘤，一定要做了那个切片才可以确定？
1: 哦，一般如果肾脏的肿瘤来说，哈，它刚好跟我们的肺啊跟肝比较不一样，因为肾脏是一个血液很充充分的一个器官，所以当去做穿刺的时候，事实上啊出血的风险是蛮高的。哦，那第二个就是说，假设我们偶然发现肾脏有一个一个一个肿瘤，假设这个肿瘤大小是也蛮大的，那在电脑断诊当中判断它的显影也是不规则，而且是会有不规则的这个分布。那通常呢会判断它大部分都是比较属于不好的东西。那不好的东西呢，既然要去处理，那医生下一步当然就是开刀把它取出来哦。那如果做肾脏穿刺的呢，除了会有这个出血的风险之外，当然你去穿刺到它的时候，随着你的针带出来。那当然，临床上也有报告说，随着你这样带出来的过程，把不好的肿瘤细胞也带出来，甚至跑到其他的身体的器官去，哦，这是可能的一个考量了哈。那加上临床的统计，大部分肾脏在电脑断层当中就可以达到 90% 的一个诊断。那如果看起来很明显，通常还是需要啊一个手术的方式去帮他取出。可以，所以呢，啊，应该有回答这个问题了哈、哦。那接下来呢，我们可以看到这个荧幕上也有这个留言板上面有说，啊、比方说这个有个题目说，钙片含有有草酸钙啊、碳酸钙，要如何挑选才不会肾结石？哦，基本上呢 ，WHO 是有建议我们。日常的钙不要超过一公克，那通常就比较不会长结石那它必须要达到一个你摄取各式各样的钙，式上都适合的，但是原则上不要过量。比方说一颗钙片是五百微克量，你若一天吃三颗，长期吃下来啊通常就是比较高了那接下来我们进一下广告，待会回答观众的一个问题。欢迎回到名医安 n c 节目，我是。台北振兴医院泌尿部杨景伟医师，今天节目在 YouTube 同步直播啊，欢迎有相关的问题可以在聊天室留言，我们接受扣印 i n 专线八三六九三三九八八三六九三三九八。好，在我们这个线上有一个林先生，林先生你好
3: ，那个杨医师您好哈、喔。关于我们今天的这个主题就是解」。石哈，我两个问题想请教您哈、喔。第一个问题是说。我们知道尿酸也会造成结石嘛？哈，那尿酸在我们的泌尿科或者是肾脏科里面，它有的时候是抽血来检验你的血液中的尿酸值。啊，有一种的好像是说要收集二十四小时的尿液。那我的第一个问题是说哈，请教一下哈，这两种方法到底是哪一种来测我们的尿酸值会比较准？来预测说，哎，我日后会不会有？尿酸结石这样子，然后第二个问题是说哈，我们现代人因为工作的习惯哈，常常会憋尿哈，那这个憋尿我们都知道对身体不好，那憋尿会不会也提高我们这个结石的风险啊？以上是我的两个问题，我在线上收听，谢谢你的回答，谢谢
1: 。好，谢谢林先生啊，两个很好的问题哈，第一个到底尿酸要用？啊，这个二十四小时的尿液或者是抽血的检查，那通常我们当然临床如果来看诊的话，比较方便是用直接用抽血的哦。那抽血的话就可以看到它的尿酸值的高低哦。那尿酸通常会有可能痛风，那也有可能会比较容易产生结石，甚至有可能其他的代谢症候群。那一般血液当中，事实上就已经可以。给我们一个很好的指标，然后，所以我们临床上面如果在用一些药物治疗，也是会根据血液里面的尿酸值去做判断。那什么情况下会去要24小时的尿？因为通常他必须要拿一个大桶子，然后回去收集24小时的尿液，那这时候再看看尿里面的一个尿酸的一个排出的一个状况。那我们知道，血中的尿酸跟尿中尿酸代表的意义不一样。尿中尿酸代表说你的尿酸有没有排出来过量？那通常这个都是为了一些啊比较一些啊特殊的一个测量，而、啊、甚至可能跟尿酸结石有相关的测量才会特别去做。那临床上面当然，如果尿酸高，有合并有痛风，合并有尿酸结石，一般还是建议能够用药物那控制这个尿酸的一个一个高度哈、哦。那第二个呢？啊，有关这个所谓憋尿哈，如果是。感染的话，会不会比较容易结石？的确是会哈、哦。刚刚有讲到这个结石的微险因子，感染也是属于一个部分。常常憋尿就容易膀胱发炎，膀胱发炎久了就可能容易产生膀胱结石，甚至往回跑到肾脏也容易产生所谓的肾脏结石。特别是鹿角状结石，它就是因为感染引起的哦，把结石把整个肾脏都已经塞满这样。好，第二个。哦，我还有位林先生，林先生，林先生你好，请说。好，哦，没关系，好、哦，没有接到。所以呢，我们啊，刚刚啊，看到这个所谓的，我们在临床上面有几个例子，让大家能够知道说。啊，我们这个所谓啊，输尿管软式输尿管的一个结石的一个手术当中的一个情况。那通常呢，在做软式输尿管之前呢，我们也是需要有一些的确认，比方说啊，这个病人的输尿管确实是通畅的，它并没有一些狭窄的情形，甚至它里面的石头都已经取出来了。那在当中，大家可以看到说，哎，这样。穿刺上去，透过一个输尿管的导管，那我们把我们的引线引到肾脏去。那这时候呢，把我们软式输尿管镜就可以进入到体内，体内呢就可以看到有结石哦。那结石的情况呢，把结石打碎取出之后，体内再放一个双 J 管。那从下面这个图可以看到，一开始石头是在这个地方哦，大小大概是两公分，位于这个肾脏的下缘。那处理完之后呢？石头都已经都不见了哦。那我们就会放一个双 J 管在体内。那手术的时候看到的肾脏情形，就像这样哦。那这是亮亮的一个结石，那需要这个啊、呃、外科医生很细心的去把它啊、呃、石头做击碎。那击碎甚至它有可能会到处飘移，这时候就是要把它抓出体外哦，让它能够完全的碎掉哦。好。哎、欸，林先生回来了啊！林先生你好
2: ，海、哎、洋医师，不好意思，请教一下啊，我在十几年前尿液检查都正常，到五六年前呢、啊、变成那个潜血有带一家，然后呢三四年前呢、啊，哎、欸，怎么又变成带两家，两家，到后来呢、啊，最近这几年老人健检啊，检查的时候尿液。用显微镜检查，他那个血的显微镜检查，呈现这个红血球的尸体，呃超标，本来标准是零点零二，呃我的大概是五到八，嗯，那我的第二个问题，这个是什么问题也不知道，他、嗯、检查过也检查这个超音波，嗯
1: 哼
2: ，没说没有说什么问题，只说我肾脏有那个囊肿，嗯哼。那另外一个问题就是说，这个像这种问题啦，能用断层或者是 MRI 查出来吗
1: ？嗯哼，因为这
2: 个网红血球超标啦，已经好几年了。是，而且哦，两价很多，请叫杨律师
1: 。好，谢谢林，谢谢,谢,谢林先生的问题哈。啊，这个有关这个前曲或者是尿液中有红血球，这所谓的血尿。啊，这算是另外一个的 topic， 但是也是很好的 topic， 也是我们整间很常见的吼、哦。那大部分呢会有这个潜血的情形，然、哦、后甚至是红、哦、有看到红血球 RBC。根据 WH 建的定义，那红血球超过三颗以上，就是所谓的诊断是有显微性的血尿。那通常呢，我们就要进一步的检查，比方说在年轻人常见就是泌尿道感染。甚至有结石，哦，那甚至有的人在剧烈运动完之后去验，也会验到血尿，因为他肾脏接受一个重大的冲击。那另外，在比较老人家，比方说六十岁以上，如果、啊、无缘无故就发生血尿，这时候要考量是不是有一些啊这个恶性肿瘤的可能。所以，因此临床上医生必须要做一个比较详细的啊，第一个除了影像学的检查，看清楚你的泌尿系统。有没有长不好的东西？第二个可能会做一些尿意检查，甚至细胞学去验看看小便里面有没有不好的一个细胞。最后呢，啊，可能要做一个像膀胱镜哦，是实际上内视镜进去看一下膀胱表面有没有一些异常的凸起或者是一些红斑、红色的一个区块，这样可以去做一个比较完整的一个诊断。当然有必要的话，可以做电脑断诊。电脑断诊在泌尿系统算是一个。把一个很好的一个诊断工具，那必要的话也是可以用电脑断层做一个进一步的一个确认。好，那我们还有一个杨先生，杨先生请说
0: 。哎，我我是杨小姐
1: 。哦，杨小姐、那个
0: ，不好意思。不好意思，医生，我我我想请问一下啊、哦，那个我就是那个嗯，如果呃睡觉的话啊、哦，嗯、呃，半夜睡觉有尿意啊、哦。那呃就会起来呃上厕所，对不对？可是我我往往常常就是说半夜起来尿尿的时候，都那个尿不出来，就嗯嗯挤了半天尿一点点，然后我又不敢马上就去睡觉，因为我又一上床的话，等一下因为都没有尿啊，等一下不是又要想尿尿，嗯，那那个可是我觉得那个呃就是那个小腹啊。呃，可能是膀胱还是很硬啊，硬胀胀的。啊，那么，那我所以我就必须，嗯，常常必须就是说我在那边走动走动啊，然后或者按按肚子啊，跳一跳啊，然后揉一揉啊，让它再排出来一点啊
1: 。了解哦，这个这个杨小姐这个问题，好像似乎是膀胱功能哈、哦？膀胱功能好像收缩力比较不好。那这个可能需要到泌尿科的诊间做一个比较详细的一个膀胱功能的一个筛检，看看是不是啊是膀胱无力啦，还是说有一些阻塞，还是说进一步检查膀胱里面有没有什么其他的的状况，大概是这样子哦。那当然呢，我们啊最后呢啊也能够跟大家再分享一个临床的案例哦。那临床案例这是我们。像手术的一个病人哈，七十岁女性哈，啊，她来的时候也是因为疼痛，那石头掉下来卡住了哈。那她刚好很特别，她除了石头掉下来塞住他的输尿管之外，他的肾脏里面同时也有一个蛮大的石头。那因因此呢，就建议他做一个软式的一个输尿管镜。做完之后呢，肾脏的石头处理掉了，输尿管的石头也处理掉了。所以这个算是一个很好的一个很成功的一个手术，但临床上面还是要特别的注意。假设你的肾石头结石已经非常的大，甚至超过三公分、四公分这么大的石头，有些情情况下呢，虽然软式输尿管镜能够去做处理，但是它通常没有办法把石头处理的完全干净，所以仍然需要透过穿刺的一个治疗。那以上是跟大家的分享。